0: Naš gost. Naš gost. Naš gost. Spoštovane postočalke, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Naš gost, v kateri pozdravljam Jožeta Andolška, selezijanca, ki ga pozna avstrijska Koroška, ki ga poznajo tisti, ki so tjakaj zahajali, obiskovali slovensko gimnazijo, ki ga poznajo tisti, ki so del župnije, svetih cirile in metoda v celovcu, pa oni, ki so povezani z misijoni, posebej z Etiopijo, tisti, ki so doma z njegovega konca in še mnogi ostali, pa ga boste spoznali v današnjem pogovoru. Prav lepo pozdravljam res sogovornika Jožen Dolček. Pozdravljeni, dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci Radija Ognišča.
0: Jože, začela bi z upravičilom, poslušalkam, poslušalcem, da se bova tikala, tako je tudi takrat, kadar mikrofona ni zraven, posebej smo to ves stkali v tistem letu, ko smo pripravili pustno sobotno iskrico in odšli v tebi tako srcu blizu Etiopijo, več o tem misijonskem In v misionarskem delu nadaljavo bova seveda spregovorila o nadaljevanju. Jaz bi se zdaj ustavil pri začetkih, pri otroštvu, če greva čisto malo kronološko, uh -huh. odkot prihajaš, iz kakšne družine, kakšne so tvoje korenine, ki so te peljale tudi v duhovniški poklic.
1: Ja, prihajam iz boštanja, pri sevnici, to je na sila prijetna vasica in uh, živel sem v družini, kjer so bile dve starejši teti, eh, brat pa sestra in pa stača. Eh, lahko rečem, zelo lepo smo se razumeli, eh, posebno z molitve, to je bila kar prakse, kako tudi predjedjo pojedi, nedelja smo šli skupaj, šli, šli k sveti maši mhm. in v župniji so bili salesjanci, kjer sem ob njih začutil, da je to tisto, ob starših seveda, v katerih sem videl, da to, kar živijo, da je resnično, da bi tudi jaz postal duhovnik.
0: Srezijanski vzor je bil torej ta, ki, ki te je povezal tudi z mladino. Na celovškem koncu tudi o tem bo več rekle pozneje si seveda bil predani in še vedno si tem mladinskim skupnostim, mladim v gimnaziji pa v Modestovem domu, kjer si bil svoje leto tudi ravnatel. Kako doživljaš Don Boska?
1: Jaz pravim, da nisem mi moglo zgoditi nič lepšega v življenju, da sem smel 42 let kot salesjanec, bil tako blizu svetega Janeza Boska, ki sem ga pa že v župniji, kjer so bili salesjanci, zelo močno začutil. Tam je bila ena salesjanska skupnost. Jaz spomnim se, če otrok, kot ministrant, da sem mamo nekaj dne vprašal, mama, kaj meniš, jaz bi rad postal duhovnik, kaj moram narediti. In mi je mama svetovala, Pravi, ko duhovnik dvitne hostijo, takrat prosi Jezusa, če želi, da bi postal duhovnik. In uh, moram reči, da to je bila kar nekje stalnica pri vsake sveti maši, ko sem ministriral, uh -huh. ta prošla.
0: In potem je prišel odgovor, ja, da je bil to božji klic. Jaz pa bi se zdaj pred tem še in pred odločitvijo za bogoslovje, zato, da postaneš Gospodov sodelavec najbližje vrste ustavil še pri družini. Vem, da si z očetom še danes zelo povezan, kadar brziš tule iz celovca mimo Ljubljane proti svojemu boštanju, pogosto rečeš, grem še k očetu ali pa se bom ustavil, ko se vrnemo do očeta.
1: Ja, ta dar imam, da je oče še živ. V 98. letu je sedaj, mama je pred leti že umrla, kako tudi sestra in moram reči, to mi je lepa naloga, da ga lahko toliko krat in moja skupnost v celovcu mi da tudi to Priložnost. In lahko rečem tudi še prej, ko sem bil na gimnaziji, kot učite, da so mi kolegi vedno znova rekli, jože, dokler imaš očeta, ga obisko. Uh -huh. Tako da res veliko krat krem k njemu in zaradi let ne more več v cerkev, Tako imam dovoljenje, da lahko pri očetu mašujem in Oče to spreme kot največji dar.
0: Kako v visoki starosti spremlja tvojo življensko pot, tvojo pot dela v celovcu? Pokaže to bistrino, ga zanima, je radoveden, te spremlja na poti?
1: Ja, ker vsak dan se slišemo o bečeljih in mu pripovedujemo o svojem delu in seveda zelo sledi. In vedno me spremlja tudi molitveno, tako da imam v očetu, kako tudi v širši družini, zelo močno zaledje molitve, kar se jim seveda na vseh valežen.
0: Močno zaledje molitve je gotovo pravšnja spodbuda in podstat tudi za odločitev, postati srezjanec, postati duhovnik. V veliki, veliki večini je tako, da so to tudi darovi, ki so pogosto izmoljeni. Vem, da je mama otrokom, vaša mama Jože pripovedovala tudi zgodbe o misionarjih.
1: Ja, doma smo imeli, kot bi danes rekel, misijonska obzorja, takrat je drugače se imenoval ta list. Imeli smo tudi knjigo o Frideriku Bargi in meni tako drago, knjigo oče gobovcev, sveti Damjan iz otoka Molokaj. Mama nam je po večerni molitvi, nam otrokom vedno znova pripovedovala te zgodbe, ki smo jih seveda otroci sprejemali z vsem srca.
0: In zdaj, če prestopi v to otroško dobo in vse, kar te je peljalo proti odločitvi postati duhovnik, kako je potem res bilo? Z, z, z odločitvijo za študij, z odločitvijo za nadaljevanje življenja?
1: No, pa osnovni šoli sem naredil prošlo, da bi šel k Salezjancem in sem tjena, naredil gimnacijo in pa potem kar naprej nadaljeval z študijem Bogoslavja, ki sem ga zaključil 1979. Tega te bila tudi v Moj rodni Vasi, Fari, Sveta Maša. To je dogodek, ki me lahko rečem še danes tako močno spremlja.
0: Kako se jih spominjaš, prv nove maše, to so vedno zanimivi spomini. Ja. Kako je takrat doživljal novo mašnik?
1: Ja, zbrala se je velika množica, kar mi je vedno bilo všeč, da so sodelovali tudi tisti pri maši, ki so drugače bili nekaj daleč od cerke. Aha. Ampak so imeli to zavez, nekdo izmed nas, vaščanov, je pač prišel do te poklicanosti in so delili vsi to veselje. To mi je bilo najlepše, pa sveda pevski dvori, otroci, mladina, tako da sem res užival. Mi je bilo pa še toliko lepše, ker dve leti predtem je pa imel novo mašo Mirko Simončič, tudi, tudi Selezijanec, Ki je bil do nedavnega župnik na, na Rakuni, no in takrat sem jaz imel premik, da sem spoznal kot ceremonir v safaru. To pomeni, da smo z mladino zelo veliko se družili, pripravljali se svetomašo, petje, da je bilo res uh, zame tudi in uh, najlepših doživeti, da sem že takrat malo gledal naprej. Tako bo pa čez dve leti, ko bom, ko bom jaz sem se je to res zgodilo in sem Bogu hvaležen za to pot, ki sem jo naredil v teh 42 letih kot duhovnik.
0: Tako se zjanec jože Dolček, ki je danes naš gost, gleda k spominom k Novi Maši. Zdaj oddaljeni že več kot 40 let. Tako. Ta obletnica je že za teboj, Jože. Pa me zanima, kako pogosto se duhovnik spomni Nove Maše. Ali samo takrat na praznik, ko pride obletnica, ali tudi sicer, ko se zazreš, ne vem, v križ, denimo, ki je bil dan na pot.
1: Lahko rečem, da se več spomnim uh, tega dogodka, posebno se ga pa spomnim, ko sem imel 40-letnico duhovništva mhm. in sem se našel v crkvi sam in sem se Bogu zahvaljeval za to pot 40 let in kaj mi je ostalo zelo močno uh, spomin, ko sem se zazrl v križov pot. Zakaj? Ko sem bil še povsem majhen, se spominjam, da me je mama vodila po postajah križovega pota in mi je pripovedovala Kako so bili uh, vojaki uh, hudobni do, do Jezusa. Ampak uh, kar mi je posebno še ostalo, da ni končala se ta zgodba o Jezusu na križu, ampak da je Jezus vstal in da živi v naših srcih. In to se mi zdi, kako pomembno je danes, da starši kot prvi izgojiteli vere, zaživijo za otroci to okolje vere in ga posredujejo bolj s svojim življenjem, kot pa s kašnimi nauki.
0: Prav seveda velja, kako pa tudi za duhovnike, tako, tako se je tvoja pot nadaljevala.
1: Ko sem bil še študent, sem bil na pedagoški praksi v Celovcu. no potem sem se vrnil in po posvečenju me je moj inšpektor vprašal, je rekel Jože, dve mesti imam zate, ali ostaneš kaplan na Kodeljevim, ker sem bil v šestem letniku, odgovoren za mladino, ali pa, ker se mi večkrat omenil, da si se zelo uživel v celovcu tisto leto prakse, lahko pa greš tudi v celo jesno in jaz sem slednje to čakal in tega sem bil na CVSEO. vesel.
0: Torej v Celovcu, tam v slovenski skupnosti seveda če mejo na avstrijskem Koroškem, že odrane sa rezjanske mladosti.
1: Takoj po nove maši sem prišel gor. Najprej sem bil zgojitelj, nato po treh letih pa hkrati zgojitelj in pa Prosili so me, če bi povčeval veru na slovenski gimnaziji. Ravno takrat je šel znan katehet dr. Janez Polanc v pokoj in ješko v kapelari prosil, če bi začel z tem lepim delom.
0: Mhm. že kakšna skupnost te je sprejela? Zdaj, če pogledaš na tamkajšnjo celoško župnijo, pa potem na vse, kar je mladega vrvelo takrat, v celovcu, v gimnaziji, aj to bilo pred 40 leti precej drugače, kot je danes?
1: Drugače je bilo, ampak tista lepota mladih ljudi, tisto zagnanost, tisto iskanje je pa ravno tako opažam danes, kot pa pri 40. leti. In jaz se res Bogu zahvaljujem, da sem lahko z mladimi živel ta desetletja. Po večini, tako nazaj se oziram, so me poiskali mladi, katerim ni šlo dobro ali v družini, ali v razredu, ali pri raznih predmetih in sem lahko vstopal v to njihovo življenje.
0: Torej kot profesor katehet, kot nekdo, ki mu lahko zaupajo svoje bremena, skrbi, so te razumeli pravzaprav kot duhovnika.
1: Tako. Jaz mislim, da koroška to je nekaj edistvenega,
0: Zdaj smo seveda radovedni, za kakšno edinstvenost gre, kaj je tisto posebno, kar, kar vidite v tej Koroški da in tam kašnih ljudeh?
1: Enostavno vera pa narodnost, to je tako močno prepredeno, na Koroškem in lahko rečem, da to je 25-25 let, da praktično mi na gimnazi niti nismo imeli kakšnega psihologa, ampak zelo veliko tega dela je šlo preko nas katehetov. Kadar dejakom ne šlo, so se obrnili na nas, tega sem bil zelo vesel. Ravno tako v posnem času, adventnem času, tudi sedaj. Ravno tako v začetku, ko sem prišel, mislim, da je 15-20 let, smo spovedali katehetje do polovico, ali pa še več dijakov in smo jih tako pripravili na praznik jeza svojega odnosno na, na Božič. Vse je prepredeno, bilo z vero. Danes je drugače, ampak Mladi so dobri. Vedno sem to izkusil, da iščejo tudi ti, ki sedaj prihajajo iz Slovenije. Kolikokrat so mi rekli, uh, gospod profesor, kaj bi pa jaz moral narediti, da bi lahko tudi jaz prišel k spovedi. Pač to je bil terminus technicus. Je šlo za pogovor in ko sem rekel, nič ni potrebno samo, pridi pa se bomo Pogovorila. Tako da jaz sem prepričan vse bolj v to, da avstelijski sistem, kar se tiče verovka, je zelo posrečen. In še zakaj, tam imamo katoliški verovk, tam imamo verenčanski verovk in pa tudi za pripadnike islama. In jaz sem to prepričan, da če hočemo mi skupaj živeti, mi se moramo poznati. In to omogoča ta sistem. Pa tudi to mi vedno pride, ne glede, katera stranka je bila vlade, ali so to bili, do tako plave, plavi, črni socialisti, veruk. Je linearno šlo naprej, kot da se ni nič zgodilo. Jaz nisem nekako politično uh, angažiran, ampak nic, nikoli nisem čutil, zakaj pa se mora nekaj spreminjati, z kakšno drugo stranko. ne. Sedaj, trenutno imamo tudi uh, etiko. Ampak uh, pripričam sem, da je tudi bila sogovornih crkv glede tega predmeta. Zakaj? Ker tisti, ki niso bili um, nekjer pri verovku, uh -huh. uh, tisti imajo sedaj uh, na gimnaziji etiko. To pomeni, da nimajo proste ure in uh, na naši gimnaziji je kolegica, ki počuje etiko, ima otroke, naprimer pri verovku. Tukaj smo mi, jaz sem prepričan neprimerno širši. Če hočemo mladim dati nekaj več, jim moramo omogočiti to miselnost, iz katere izhajamo tisočletja, judovsko, kaščansko miselnost, tudi tuk, te pojavi, ki se dogajajo v teh, da rečem, nekaj desetletij. to bo prešlo. Kar pa ostane, so pa te vrednote, ki so tako močno zakoreniljene v tem zahodnem svetu, da bojo že spet preko srej prišli na plano.
0: Jože, ko smo v akciji dobroti, dajemo glas, bili skupaj v Etiopiji, sem te začutil, spoznal tudi kot nekoga, ki je zelo dovzeten za stisko drugih, tudi v tej luči, da se ga ta stiska nekako tudi prime, da, da malo trpi s trpečimi, da tudi sam potem morda težje nosi svoje korake in svoje bremena ker mu je zaupana tudi teža koga drugega. A te je to, kdaj skrbelo? Se ti je to dogajalo potem takem, tudi, reciva, v gimnaziji, ko si kot spovednik slišal karkoli takega, kar si potem nosil v seboj. Ali pa morda ne pri spovedi, kot tisti, na katerega se je dijak, gimnazijec obrnil hude skrbi, teža njegovega osebnega življenja. Je bilo to časih težko potem nositi?
1: Vedno vse te probleme sem preložil na Boga In zanimivo vprašanje, ki se ga postavil, ki se ga v šoli večkrat dobil, kako schajam s temi problemi, napakami, slabostmi, ki mi jih pripovedujejo dijaki, dijakine ali pa več kot deset let sem hodil s študentom na Dunaj in bedno sem to predal Bogu. To mi je bilo lepo. Kar se pa tiče, ko sem delal v posvetovalnici, s temi problemi sem se pa uh, bolj ukvarjal. Uh -huh. uh, s tistimi problemi, kako bi naprej peljal do psihologa in mi imamo na Koroškem uh -huh. zelo dobre strukture pri karitas. To pomeni tudi takrat, ko sem spovedoval, In sem videl, da gre za neko inklinacijo, ki gre za neko klinični pristop. Sem vedno poiskal, odnosno svetoval, da gre na Caritas dr. Baumano. In zanimivo je to v začetku. Je veliko prihajal k nam Trstenjak, profesor Trstenjak, tudi je imel tam sošuljca, v Sloveni ko in se je vglasil uh, v Modesen domu, tam sem bil ravnatelj in se ga jaz sprosil, se rekel profesor, a jaz lahko kakšnega poštem k vami, ali bi lahko kateremu katero ne višlo. No in uh, imam zelo lepo izkušnjo. Profesor Tasenjak mi, uh, mi je rekel, pravi več že, uh, kar najprije ne v nedeljo Ko jaz na brezjah, dijak, dijak in jaz družino, najstarše rečejo, da smo družinski prijatelji, da smo si dobri in da naj pove uh, svoje probleme. In kar nekaj krat je on v prvem pogoru rešil, da rečem, tisti za plet. Sem pa imel potem starejše dijake, ki ni šlo dobro in sem videl, da pač jih treba klinično obravnavati in sem mu telefoniral in rekel, Jože, to pa ne morem. ker gre za redno terapijo. Jaz pa zelo veliko predavam po svetu, zelo veliko pišem, to pomeni, jih ne bi mogel imeti, redno kot klijente, zato sem v smerju, v celovec na
0: No Zanimivo je že to, da so lahko take skrbi del šolskega sistema, ne nekoga, ki je opet v vsakodnevni povuk. Praviš, da je to ta morda velika razlika.
1: Jaz zanimivo, ne. To je to, ja sem veliko krat sprejemljal uh, dijake, v Slovenijo, k nam. In moram reči, v tistem tednu, ko sem živel v Sloveniji, z dijaki, učitelji Um, kar hvaležen po enem tednu, mi smo tako skupaj zrasli, da smo bili, da smo bili res ena takšna uh, skupina in uh, moji dejaki so ponovat, mi rekli gospod profesor, medtem pa tisti dejaki, Ker sem bil, sem jih pa naučil, da mi rečijo župnik Jože. Zakaj? Tako so menovali tudi svojega župnika in potem so telefonirali na gimnazijo, če res imajo župnika. In moram reči, da imam najlepše spomine, da še sedaj smo z nekaterimi učitelji, ravnatelji v prijateljskem odnosom. No, sem pa doživel enkrat tudi to, da, ko sem prišel domov, sem napisal mail in s direktorju uh -huh. šole in se rekel takrat in takrat pridem, bom imel uh, Maša v župniji in po Maši bom imel predavanje v Etiopiji. No, in potem mi telefonira prav, Jože, če jaz to naredim. Jutri je tukaj minister in čez dva dni mene nikjer ni več. V Sloveniji, ne? V Sloveniji. Tako, in
0: naše razmere. Tako,
1: in to me dejansko zelo močno uh, jezi, da je to sploh nekaj tazga možno. Mhm.
0: Ali, Na spod... sej mrci, ki je, hvala Bogu, tudi drugače, ampak seveda se pa tako, lahko zelo pa primer,
1: Ko sem bil uh, v Piranu, smo imeli UNESCO šolo tam, Z dejake pa, pa dejakenjami. No, in potem smo mi imeli v Portoroškem auditoriju predstava. In mislim, da je bilo enih deset držav. Med drugem smo bili tudi mi korosci. In uh, vse lepo potekalo. Potem mi smo zapeli, korožka, Koroška, ljudje, ploska. In takrat bi moglo biti en film, ki ga je naredila Filmska družba Artis in tistega filma ni bilo.
0: Ja.
1: In zakaj ga ni bilo? Zakaj? Ker je tam sedel minister in v vsakem filmu pa je en del tudi duhovnosti. Seveda, ker glede in, za
0: misijonske filme. Ja,
1: in je rekel Jože, tajmik me je tisti neki jovoj, kaj je bil. Hočem reči, da Te stvari so me vedno, vedno vzeleka nekaj energije. No?
0: Torej, kar je tam čez kar samo umevno in vse posod prisotno, to. je pri nas lahko tudi Na Tud,
1: Naprimer to, ko sem začel na gimnaziji počevati, uh, oni so me takoj našli, takrat je ti bil še jugoslovanski konzulat, in so me klicali na pogore. In mi po hrvaškem se vedo, yeah. pa šta ti tam predavaš, o teologijo. Yeah. Psihe, to je vedel, da je psihe pomeni dušo in smo imeli neke pogovore, ki bi rekel tako infantilni, nič mm. ni z ampak so me vedno nekje lovili in so rekli, ampak to, ko se mi pogovarjamo to je vse med nami. In jaz se samem osebi čudim, da takrat nisem, pa je bila še nikoli pomislil, da bi spremenil državljanstvo tudi sedaj, ko je Slovenija, da bi spremenil, ker bi imel tam najnazadnje ja, ugodnosti, možnost, ugodnosti ja. za napredovanje in tako naprej, ampak ta tema ni bila, ne? Na primer, zelo močno sem doživel v stranjah pri Francu Gačniku z skauti. Tam na začetku 80-ih. Tako ja. Ja? Mislim, da je bilo 82. No, mi smo taborili in žene so nam vsak dan pripravile peko kruha iz peči ja? in dobrote te nosili in kaj bi naredil, ko zahvalo. Uh, zadnjo nedeljo zvečer smo naredili za vse, za celo žopnijo uh, Svetomaša. Ljudje so bili zelo, zelo hvaležni tega in po Svetomaši pa prilijo policaji, miničniki in me čisto z nekimi ljučmi uh, obsvetijo. Uh, obsvetijo, tako da se nisem uh, znašel in so me aretirali. Zakaj? Kaj so mi govorili, ali vi veste, kaj je to kultni prostor? To pomeni, mi smo imeli naravi se to mašali, uh, ti lahko mašal samo v cerkvi. Mislim, da je v vem, kaj desetih minutah, so mi vedno pripovedoval, ali to, veste, kaj je to kultni prostor. In potem ta stvar je šla potem na občinsko sodišče v Kamnik in potem je romalo na vrhovno sodišče v Ljubljano in ta tožba se je vlekla dve leti. Nemogoče. mogoče.. leti.
0: Zaradi svete maše v naravi. In,
1: tako. In potem je eden razhodni sodnik je rekel, gospod, se zmeniti. Vi boste plačati čist neko neznatno soto in ne rešimo ta problem. Mislim, da sem plačal 2000 tisoč tolarjev, kaj je bilo. Tako, pač da so lahko udarili zadnji žik. Tako, da je zadnji žik in ho hočem reči, da da ni bilo lahko. Nikako ne. Tisti skavti, skavtilnje so bili vsi, tisti večer prestrašeni, čeprav po drugi stran, jaz mislim, da nisem nikoli prej nikoli kasneje za njih bil tak heroj.
0: Ja, kak, vrjamem,
1: kak, ko pride policist. Kako kak sem se z njimi potem obnašal, ampak sistem, nek kakšen, kakšen je bil, taj nekaj ja.
0: Dobro, da danes v tem lahko pripovedujemo skoraj z nasmehom, ne, lahko tako. bi se zgodba, marsik daj se tudi je končala precej drugače, ampak tako je bilo danes, upamo, je drugače tudi stovrstno svobodo, Bila pa je takrat, spoznavamo danes drugačna tudi v Avstriji. Torej, Jože Andolšek Salezjanec, ki je danes naš gost, pripoveduje o svojem življenju. Na avstrijskem Koroškem smo že pri Celovcu, kjemu je Jože zapisan zdaj že 40 letja in več. Jože, ko se spominjaš teh svojih profesorskih let dela kateheta na slovenski gimnaziji v Celovcu, zdaj govoriš v pretekliku, kar pomeni, da ne zahajaš več na gimnazijo, da si zdaj kako upokojenec, potem platil, kako izgleda zdaj tvoj vsak dan, ali se motim, si še vedno del gimnazije v
1: um, Zdaj to, kar se mi rekel, zelo ste žal spremel.
0: tako aktiven vsaj
1: desetletje, varjame. Tego, najprej, najprej to. No, ko je začela tale pandemija, uh, takrat sem še do konca leta nadaljavo delal z razredi, no potem je pa iz ministasa prišel odlog, da učitelji na 65 let, ki so tako imenovani rizični skupini, ja. naj ne počujejo več. In ravnateljica Zalka me je klič, da ste žal, te moram povedati, da trenutna situacija je takšna, da ni nisi več učitelj. Takrat sem bil 70 let star, to pomeni od tega, yeah. ampak jaz sem še vedno povezan z gimnazijo. To mi je všeč, mi dajo vedeti, da lahko vedno prihajam med dijake. Nazadnje sem bil v začetku oktobra, ko se je začela ta dobrodelna akcija, vsakoletna, to obrok za dijake v Etiopiji. To pomeni, vsa gimnazija se zbere, kot predstavicev pokažemo film, tokrat misijon iz ljubezni do Etiopije uh -huh. in potem dijake dobijo vsak list, dojezično za zakaj gre in zadaj, pa ko gledo od družine do družine po južnem koroškev, vsak zapiše, koliko je, da v treh, štirih tednih, to pomeni, uh, smo Tak podaljšali, da po v, vseh svetih, to pa zato, ker veliko domačinov pride v družino, da bojo še takrat zbirali in prinesijo ta dar v šolo. In ta dar iz leta v leto je tako od 22 do 25 tisoč evrov. in jaz z dijakom povem, da je to v Etiopiji 100 tisoč evrov in se ne moreš misliti, kako so ti dejake veseli. Zakaj? Ker je na en obrok 15-17 centov. In s tem ogromno lahko pomagamo njihovim vrstnikom. In še nekaj vidim. Ta vzgojni moment, ki je tako pomemben in se bolj spoznavam, da starši znajo to ovrednotiti. Bodici, da prilijo dolazka tehetov, ali do ravnateljice in se zahvaljujejo za vse, kar delamo v postnem času, pa zbiramo živila in v koncu postnega časa jih peljemo v Podgorico in jih Salezijanci v našem centru potem razdelijo res najbolj potrebnim Tukaj, ker je ta bližina, grem tudi z dijaki, uh, v Podgorico in ti naredijo PowerPoint in ga tako legoč v gimnaziji uh, sami predstavijo od razreda do razreda, pa tudi kar nekaj župni sodeluje, da je res uh, takšen odnev. In kar mi je še posebej všeč, da učitelji, ravnatelj, prinese po deset uh, kilogramov sladkorja ali riža. in učitelji ravno tako sodelujejo. Dijaki po eno kilo prinašajo, enkrat prinesijo sladkor, drugič olje in kakor. In je, kot je rekel prejšnji relator, doktor Miha Vrbenc, to je neko gibanje, bodi se ta akcija, ki imamo trenutno za Etiopijo, kako tudi za, za Etiopijo. In lahko rečem, Koroška, pa Slovenija, ravno tako, ne? Kada gre za dobrodennost? Ni me ja. In to vedno znova lahko občutim na svoji koži. In ravno včeraj mi telefonira Stefanos Fazar Stefanos je prejšnji provincial In ko smo, mi bili, v poveba, ja, ja. Ko smo bili v Etiopiji, se spomniš, da je nas redno, redno tudi spremljil. In mi telefonira Jonže, mi imamo v Džibutiju uh, en džip in ga nujno potrebujemo. Ta džip je že plačen uh, od obrotnikov, ampak iščemo trenutno 50 tisoč evrov za tako menjeno, carino.
0: 50, 50 ja, tisoč, pa avto je že plačen. Tako avto že plačen. No to je pa drugače, kot z Obroki, ne? Tako. tako. <laughs> Tukaj je pa na glavo obrnjeno.
1: To je nekaj nevarjetnega. Tudi tisti avto. Torej, av... davka
0: je toliko, če prav razumem.
1: Davka. 50 tisoč in sedaj na vso moč iščemo ta denar, uh, bodo si v Sloveniji, bodo si tudi v Avstriji, da dobimo to vso to. Meni veliko pomaga, ker sem, dar tak rečem, Alpe Adria projekt ja, ja. in uh, avstrijske dobrodelne organizacije res veliko pomagajo, kot naprimer uh, Jugend, Ainevel, potem da Daskin, potem Dombosko misijo in še druge manjše, so vedno pripravljene dati in delež in to mi je res, delo. M, tako. Tego, tego. predstavljeno zaupanje ja, ja, ne, tudi ja, višjih in drugačnih
0: ja. struktur. No, mislim, spoštovane poslušalke, ciljeni poslušalci, da ste zdajle tudi sami spoznali, kako se je mojemu sogovorniku, gospodu Jožetu Andolško, razvezal jezik, ko sva prišla do prave teme. Ko smo govorili o mladosti, ko smo govorili o njegovi poti v celovec, tam je bil skromno zadaj, zdaj le, ko govorimo o drugih in o potrebah v Etiopiji, pa se je jezik razvezal in tega se veselim, ker teme v nadaljevanju bodo namreč prav take misijonske Jože Dolček, kdaj je v srce vstopila ta želja pomagati temu svetu, ki potrebuje misionarje in je hvaležen, vesel tudi za misionarje, ki delujete nadaljavo? Mi smo dali takrat jože kar tako delovno ime misionarna Daljavo, ker ja. eh, kadarkoli govorimo recimo misionarih na Madagaskarju se predstavljamo ja. da živijo tam ja. kadarkoli predstavljamo misionarje misionarke v južni ameriki pomislimo ne vem na sestro Andrejo pa na njeno življenje v Venezueli. Ja. kadr govorimo zdaj v zadnjih letih ja. o Etiopiji ja. pa poglej pomislimo na celovec in Jožeta ki biva tule malo severno od nas pogosto je seveda tudi v Etiopiji ko je treba kakšno stvar izpeljati fizično do konca ampak kdaj se je pa ta Misijonski del srca pribudi v Selezijancu. Torej,
1: uh, misijon nadaljavo, uh, mislim, da je ta uh, izraz skoval Jure se <laughs> Ne
0: postiva, postiva, ampak je pravi <laughs> zagotovo in to opisuje.
1: Ja, in uh, prvič sem zelo močno začutil, tam leta 84, 85, ko smo na ravni celotne družbe bili povabljeni, da povagamo Etiopijo. Takrat je milijon ljudi, po večini otrok, umrlo. In že takrat je Čezare bolo, yeah. ki ga sam imam za enega res največjega misionarja na svetu, saj je rešil 500 tisoč življenj preko s pomočjo karitas, uh, internacionalist, mednarodne, karitas. Mm -hmm, to so in... tisti trenutki,
0: jo že ko je tudi uh, sveta, da je sveta Mati Terezija, prišla v Etiopijo, to. pa ko si je izpelil ta Live Aid, največji koncert dobrodelni še danes. To. Ja, to, in Čezare Buro je salesjanski brat, ki biva tako. dela, živi v Etiopiji.
1: Ja. Salesjanec in uh, ta je zaprosil tako rekel celotno družbo In takrat smo prvič, tako rekoč, tudi moja skupnost, vstopila v pomoč tem ljudem. Uh -huh. In potem enosavno, simultano so prosili, a lahko kaj več pomagamo. In jaz sem se potem napotil do filmske družbe Artis, če bi bili pripravljeni, da bi naredili Uh, kakšne odkomenovane Impuls filme uh -huh. in pa seveda uh, moji dijaki, dijakinje, sem nekje začutil, uh, da bi pomagali Eno in drugo, me je tako močno uh, se dotaknilo in da sem videl, tukaj pa lahko tudi sam, kot Salezijanec, uh -huh. ki je še domovsko pošiljal v svojem času v misijone, lahko naredim nekaj lepega, dobrega. Sveda brez misijonskega središča Slovenije uh, ne bi bilo te zgodbe tako široke da rečem, kot je, ne? tu gre za rečem, nekaj manj kot tisoč botrov, potem ne, mislim, da 4 pet 5 avtomobilov smo tja poslali. Oprt je račun za hrano za, za lačne in vseboj se prizadevamo za polovno Dominik, ki je lajška misionarka. Uh, nače aktivna, uh, jim je mama, jim je boljničarka, jim je vzgojiteljaca, vse, kar pač tisti otroci potrebujejo, ki nimajo staršev. In se oba prizadevamo, kako bi prišli do tega, da bi ti otroci vsak dan imeli obrok hrane. In... Se lahko le zahvaljujem vsem vam, dobri ljudje, da ste tako velikodušni, da lahko pomagamo res najnujnejšim. In se spomnim pri obisku, ko sem bil tam mekanisti, se spomniš, tam na obrobju, ko smo bili uh, skupaj, ko sem videl otroka, ki je dobil pri kosilu kos kruha, polovico ga je dal takoj v žep In smo se sprašovali, kam bo nesel, pa pravi, da ima doma staro mamo, da ima sestrico in tisto polovico kruha, ki bi ga sam tako rad zaužil je delil z svojimi.
0: Jože, prav te zgodbe, te osebne zgodbe, kot je bila zdaj ta uh -huh. s fantom, ki je dal kos kruha, ki bi ga še uh -huh. tako seveda potreboval in verjamem si, si ga tudi želel shranil za druge, te osebne zgodbe, Boleče, ki so prikazane v mnogih filmih, zapisane v takih in drugačnih knjižicah, se mi zdi, da je to tisto, kar tebe osebno najbolj nagovori. Ne, ne ena bolečina dežele, ki je tako ogromna z milijoni prebivalcev in ne vem, stotimi jeziki v celoti, ampak te osebne zgodbe ljudi, s katerimi se lahko tudi osebno srečaš, pa tudi, če se ne, po pripovedi ostalih, ki so v Etiopiji, to je tisto, kar te najbolj nagovori.
1: To, kar se rekel. Tudi sedaj vidim trenutno na severu Etiopije, kaj me tako teži. Je ravno to, da poznam kaj nekaj ljudi, nekaj mladih, posebno celotno družino Estifanosa, Salezjanca. In sem bil nekajkrat pri njih, pri sestri, leta 19, ko je dobila dvojčka. In vse te ljudi poznam. In to me tisto veko, spremlja vsak dan uh -huh. v misli in vsak dan pri molitvi, vsak dan pri Sveti Maši. Žalosten sem zaradi teh otrok, ne, ki so lačni ženji, uh -huh. bolni, toliko mrtvih otrok, žena, starcev, pa toliko razseljenih, ki je presem zveral otrok, pa staršev. Zato... Res prisrčna hvala vsem, ki imate odprto srce. Vsak dan molim, da bi zavladal mir, da se konča ta vojna
0: grozne zgodbe, ki jih piše človek sodobnega časa, pa se zdi skoraj neverjetno, no in so tudi drobne zgodbe, ki pa take grozne zgodbe skušajo oblažiti, no in ena takih drobnih zgodb bo tudi koncert, na katerega bomo tudi v našem programu vabili čes teden dni pri frančiškanih v Ljubljani. Res da je en tak koncert pravzaprav lahko le opozorilo ali pa je na drobna kaplica v morje, ampak kot bi rekla Mati Terezija, ki sva se že dotaknila, če te kaplice ne bi bilo, bi bilo v morje pa z eno kaplico. Tako. Tako, slabše oziroma ja, nižje, ja. ta drobna reč, tako, drobne stvari. No, in so na drugi strani jože pa gotovo tudi zgodbe, ki te opogumljajo, ki ti dajo moč tebi in vsem, ki čutijo z misijoni lepe zgodbe, ki so pogosto povezane tudi z botrstvom, recimo takih deklet, iz mesta ali spodeželja, ki bi brez pomoči botrov ostali če rečem grdo. tam nekje, tako pa pridejo do izobrazbe. Mnogi celo do zdravniškega, medicinskega tako, poklica. Tako.
1: Celo imamo uh, zdravnico, ki je profesorica na medicinske fakulteti. To je kar največ in imamo enega, ki je končal uh, informatiko, ki ima zelo, zelo dobro meso ali uh, kar uh, je končala farmacijo in kar je zanimivo. Tudi ta primer, ko smo ga uh, tako koč tam doživeli, ta avet ki se je prodajala, ne? ki je po dveh, treh letih potem dobila svoj salon in uh, ko je snemal Izidor, uh, zadnji prizor, kar mi je bilo všeč je to, da vsi ti ljudje povabijo v svoje delavnice, na svoje, uh, svoje delovna mesta ljudi, ki so šli čez to morijo. To pomeni, tukaj smo videli, kot se spomniš, da je abet imela eno dekle, ki se ravno tako prodajala, kot ona. In ne bom nikoli pozabil, kaj je tisto, če se pa bojim. Je rekla Avet, če mi je bilo prej vse eno, ob katerikoli uri seveda morala iti na ulico, Ja. Je gospodar poslal, sedaj pravi, se pa bojim po noči iti na ulico, da me ne bi kdo ranil.
0: Življenje je zelo kruto, se vidi, se vidi v takih misijonskih korakih in v različnih zgodbah. Jože, pa vidiš recimo luč na koncu tunela. Zdaj si že tako dolgo opet to etiopsko, afriško zgodbo.
1: No, jaz se razlagam tako, da dostojanstvo človeškega življenja vsakega se začne od začetka, to pomeni pri spočetju, na to pri zakramentu krsta in potem smo kar v embrionalnem razvoju, ki gre napram vstalemo Jezuso. Res je misel Tjarda Šardena ki govori o poveličanju vsega, kar je. In uh, vem in sem prepričam, da je dobrote veliko več, kot pa hudega, kot pa mračnega uh, in uh, to močno upam. Je pa res to, to kar se si prej rekel, uh, to tudi uh, mojim dijakom rečem, ob koncu, ko prinašajo svoje sredstva, da ta kaplica, ki se jo prinesli, je za nas bistveno potrebna. Če jo ne bi bilo, bi nekaj važnega manjkalo. In uh, sam, lahko samo upam, da v uh, molitvi uh, obhajanju evharistije da lahko spreminjamo ta svet na lepše.
0: že meni primerjave veliko povedo, če se gost v ali drugačni temi ozre nazaj pa skoča to primerjati z današnjimi dni. Ti te, te klice po pomoči iz Etiopije zdaj reže dolgo sprejemaš, spremljaš, pomagaš pri odgovoru, pri odzivu. A se ti zdi recimo trenutna situacija bolj kričeča po pomoči, kot pred nekaj desetletji?
1: Neprimeljno bolj ni primarjave danes in uh, ko me, uh, moji sobrati pokličejo, uh, da bi prijeli kakšno manjšo to in jim pošnem in oni s uh, svojimi ljudmi, svojimi mladimi, ki so doma uh, iz severa, Uh, jim dajo to vso to, primer tisoč evrov in jo nesejo, imamo moštili skupnosti na severu in uh, ko po 14 dneh uh, dajo z neko šifro vedenje, da so prinesi. Ampak, to je toliko hvaležnosti v tem, za nas lahko rečemo, majhnem daru. Ja. Oni pa se znajo uh, tako razveseliti, in uh, ker vedo, da s tem denarjem bojo naredili ogromno dobrega. In vsa leta, uh, ko sem v Etiopiji, kaj spoznavam? Da so s tem denarjem, ki ga pošljemo tja delajo čudeže. In nekaj nevarjetnega, ne bom ko pozabil, ko je uh, prosil me uh, brat Čezare, pravi Jože, ali imaš denar, da grema po uh, kekse? Uh, to so neki multivitaminski uh -huh. in moram reči, za 250 evrov smo medva uh, dobila vrš čip, vse polno in s tem je rešel, ne vem koliko ljudi. Imunski sistem... Uh, In je
0: padel, tako, tako,
1: tako. In uh, bolj se naše selezijance, s katerim sodelujemo, v šulinke, uh, Franciškanke, sestre matere, Terezije, kdorkoli pride uh, v uh, center, kjer smo selezijanci, nihče ne gre brez pomoči. In to mi je tako všeč, da tudi selezjanci ne gledamo samo nas, ampak na ampak na vse druge. Tam, ko smo bili v Mekanisi, obrobe sirote iz Uh, boljnice, sestre, materi, Terezijo, ja. prihajajo vsak dan na obrok v Selezianski center.
0: Torej, ta povezanost, tako, ki živi, deluje, ki ohranje ljubezen z veliko vniki, to. Kadarkoli se pogovarjamo z misionarji, pa ne bo to v kratkih rubrikah ali v daljših odajah, kot je današnji naš gost, v kateri gostimo Jožeta Andolška, Selezianca, misjonarja nadaljavo, sicer iz Celovca, no, ali pa iz Boštanja, potem zdaj iz Celovca, pa tudi iz Etiopije. Vsako tako priložnost izkoristimo tudi za neke vrste zahvalo ali za pogled k tistemu, kar ste spoštovane poslušalke, celjeni poslušalci so ustvarjali. Mi smo bili takrat za akcijo spustno sobotno iskrico, zdaj že pred leti povezani z Gambelo, torej tam z ubogim zahodom Etiopije, ki je zdaj samo, da se bo razumelo, ločen seveda na tisoče kilometrov z vojnim severom, o katerem se govorila. Pa me zanima, Jožek, kako je tam, takrat smo rekli, zbranih darov za vrsto let, 7, 8, 9 let, za skromen obrok, za vse tiste nastotine otroki in gimnazicov, ki prihajajo v šolo za vsakodnevni obrok. Kako jim gre? Šola tam, ki ste jo zgradili z misijonskim središčem, tudi mnogimi mhm. slovenskimi pa austrijskimi darovi živi? Za konec samo še ta pogled v Gambelo.
1: Ja, mi smo bili tam ravno v tem času, manj le več. Ja. In lahko rečem, da ta vsota, ki smo jo zbrali uh, na sobotno iskrico, 135 tisoč evrov, da je še zdaj v zalogi, da vedno sproščajo in imajo iz tega vira vsak dan enkrat na dan obrok.
0: Torej se obljube izpolnjuje.
1: To. In kar mi je bilo najbolj všeč takrat o blagoslovitvi, uh, ko smo bili skupaj Z Izidorjem in s teboj, če se spominjaš pri Kosilu, je oče, ki je bil odgovoren za tisto šolo, rekel pravi, zahvaljujemo se mam, da ste nam zgradili tip šole, ki je kot v Evropi še zdanečne. in pravi, odsedaj naprej bojo lahko naši otroci s preoblikovali to pokrajino, v kateri živijo, na bolje. In to je tisti cilj.
0: Bistvo misionarskega poklica to. seveda ob evangeliju, Tako. ampak preko Jezusovega zgleda besed življenja priti do tega, to. kar si omenil. Tako, Tako je oddaj naš gost razmišljal in k svojemu življenju in poti gledal Jože Andolšek, Salesjanec, že prvo iskrena hvala lepa za obisko studiju, za dovoljenje, da smo lahko brskali po tvoji poti, po tvojem življenju. Hvala, ker si to stvoril tudi za naše poslušalce. Vse dobro ti želim tudi v njihovem imenu na celovškem koncu doma, pozdrave očetu in seveda tudi Etiopiji, ki je tvoja zdaj druga domovina vsem ljudem, ki tam trpijo in vabim spoštovane poslušalke, ciljene poslušalce, k Frančiškanom prihodnjo soboto bo koncert, ki bo dobrodelen in o njem boste lahko več slišali tudi v naslednjih dneh, ko bomo nan vabili. Jožen Dolšek, hvala pa za obisko v res vse dobro in nasvidenje.
1: Prisrčna hvala.
0: Ob sklepu, spoštovane poslušalke, ciljeni poslušalci, pa res še vabilo k sveti Maši z dobrodelnim koncertom Za lačne v Etiopiji. Sveta Maša bo v soboto, 12. novembra ob 19. uri v cerkvi Marinega vznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Že sveta Maša bo tudi glasbeno bogata, po sklepu Maše pa bomo lahko prisluhnili mezosopranistki Bernardi Fink, bas-baritonistu Markusu Finku organistki poloni Gantar in župnijskemu zboru patra Hugolina Satnarja z dirigentskim vodstvom dr. Matjaža Barbe. Med skrbno izbranimi skladbami bodo misijonska pričavanja, torej vabljeni na lep večer, čez teden dni, v soboto 12. novembra ob 19. uri v cerkov Marijnega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Pri frančiškanih bomo torej skušali podati Roko lačnim Etiopiji. Še enkrat za pozornost v oddaji naš gost. Pripravil sem jo Jure Sešek.
1: Naš gost.